0: Chegando lá no teu lugar, pegue a escritura sagrada e abra no livro de Juízes, capítulo 6. Vamos ficar todos de pé, em reverência à palavra de Deus. Vamos lá, livro de Juízes, capítulo 6. Acharam? Vamos ver o que diz aqui o versículo 3. E nós vamos ler até o 6, tá bom? Livro de Juízes, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 3 até o 6. Olha ao teu lado, veja se tem alguém sem a palavra de Deus e divide com ela a leitura, mostra onde nós vamos ler. Está escrito assim, ó. Porque sucedia que, semeando Israel... Subiam os Midianitas e os Amalequitas e também os do Oriente, contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo. E destruíam a novidade da terra até chegarem a Gaza. Sabe lá a faixa de Gaza? Até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com seus gados e tendas Vinham como gafanhotos em tanta multidão Que não se podiam contar nem a eles, nem aos seus camelos E entravam na terra para a destruir Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas Então os filhos de Israel Clamaram ao Senhor. Então eles clamaram. Eles estão numa situação de miséria absoluta. Você viu aqui? E quando eles tentam dar a volta por cima, quando eles tentam se reerguer, vêm os inimigos outra vez. E saqueiam tudo, roubam tudo, tiram tudo. E eles ficaram nesse sofrimento durante sete anos. Sabe quando a pessoa trabalha muito e não consegue nada, e a pessoa diz, poxa, mas eu não sou preguiçoso. Eu não sou negligente. Sou uma pessoa esforçada, me dedico, trabalho, me esforço e não consigo nada. Era assim com eles. Vamos reler o versículo 6 somente. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Eu vou reler o versículo 6 e você repete em seguida. Você que está aqui comigo na paz e vida de Polvilho, Cajamar, São Paulo, Brasil. Vamos lá. Assim, Israel... Empobreceu muito, Empobreceu muito pela presença Empobreceu. dos midianitas, midianitas. Então, então os filhos de Israel clamaram. clamaram, para quem? Ao para quem? Ao para quem? Ao ah, agora você clamou, agora você clamou. Clamaram a quem? Ah, melhorou o clamor Não adianta clamar para outra pessoa Tem que clamar para quem? O Senhor Oh glória, então vamos dar uma grande salva de palmas para esta palavra E enquanto você aplaude, abra a tua boca e dá glória a Deus Isso, aplaude e glorifica Você que está nos ouvindo pela rádio, pela internet Junte-se a nós aqui em Polvilho, Cajamar Glorifique a Deus conosco agora Vamos levantar um grande clamor até o céu Vamos clamar ao Senhor Oh glória Isso, clama, clama, aplaude Oh glória, dá glória, glória Continua glorificando Faz desse louvor um clamor Diga glória ao teu nome Senhor isso, continua, continua. Pai querido e Deus amado, ouve o nosso clamor aqui em Polvilho, Cajamar. Ouve o nosso clamor e responde Senhor. Vem com o Teu Espírito. Tome a boca do pregador, os lábios do mensageiro. Envia a Tua Palavra com poder e autoridade. E que a Tua Palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus, diga amém Jesus. Poder se assentar, por favor. Repare uma coisa. Três povos inimigos de Israel, e Israel é o povo de Deus, entravam na terra não apenas para saquear, mas para destruí-la. Quando Jesus falou de Satanás, Jesus explicou que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Mas aqui são três, três povos inimigos. Esses três povos inimigos, os Midianitas, amalequitas e os do Oriente, na verdade representam Satanás, Lúcifer e Beuzebú, a trindade do mal, porque o diabo também é uma trindade. E o diabo é muito competente no seu trabalho. Ele se especializou na arte de roubar, saquear, matar, destruir. O diabo é especializado nisso. É por isso que você nunca pode brincar com o diabo. Porque ele não é fiel nem com seus súditos. Quanto mais, o povo de Deus. O diabo não tem motivo nenhum para poupar o povo de Deus. E eu vou dizer uma coisa. O inferno inteiro está empenhado em acabar com a sua vida. Em destruir você. Você tem que ter consciência disso. Às vezes a pessoa diz, não, mas eu não estou mexendo com o diabo. Eu não quero nada, eu não quero provocar o diabo, eu não gosto nem de expulsar o diabo. Deixa ele lá quietinho, ele não mexe comigo, é engano seu. O diabo, ele não vê a hora de colocar você na mais negra, miséria, destruir sua vida, sua família, sua casa, sua parentela, tirar tudo de você. E quando você tentar se reerguer, ele vai atacar outra vez para te destruir. Essa era a situação de Israel. O povo de Israel pensava assim, são aqueles miseráveis dos midianitas os culpados. E outro de Israel dizia, são aqueles miseráveis dos amalequitas os culpados. E outro dizia, é, mas aqueles do oriente também são os culpados da nossa miséria, da nossa pobreza, da nossa destruição, do nosso sofrimento, da nossa humilhação. Eles culpavam os três povos. Mas a causa não era essa. Os ataques dos midianitas, dos Amalequitas e os do oriente... Era apenas a consequência, não era a causa A causa, quem dava Era o próprio povo de Israel Então preste atenção, isso você vai aprender agora Porque a gente tem a mania de culpar o diabo por tudo né? Tudo que acontece de ruim é o diabo, é o diabo Eu até já contei uma ilustração Que um dia eu saí de lá da sede da paz e vida Estava andando na calçada, em frente à igreja e ouvi o diabo sentado na sarjeta chorando o diabo chorava que nem criança. Eu falei, ô oh, diabo, fiquei até com pena dele, né? Você está chorando tanto, você está chorando, diabo. O oh, diabo eu falei, o povo dessa igreja. Porque eles oram muito? Não, não, não é isso. Tudo que acontece com eles, o que acontece com eles, eles falam, o oh, diabo, é oh, o diabo, tudo eu, tudo eu. Não aguento mais, tudo eu. A gente tem mania de culpar o diabo? O diabo é só a consequência, amados. O diabo não é a causa. A causa somos nós que damos. Olha aqui, ó. vamos ver o versículo 1. Estou no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 1. Olha o que diz aqui. ó. Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Eles faziam o que parecia mal aos olhos do Senhor. Coisas que entristeciam o coração de Deus. E eles persistiam em fazer as coisas que pareciam más aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor os deu na mão dos midianitas por sete anos. Por isso, Deus não estava mais dando cobertura para eles, não estava mais dando livramento. Por quê? Porque eles faziam o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então Deus deixou eles... Sem qualquer tipo de blindagem e proteção. Sem qualquer cobertura. E eles passaram a sofrer na mão do inimigo. Mas o que é que eles faziam que parecia tão mal aos olhos do Senhor? Porque desde que o ser humano surgiu no planeta, desde o primeiro ser humano, o ser humano peca. Concorda comigo? Adão pecou. Eva pecou. Desde que o ser humano está no mundo, o ser humano peca. Mas que tipo de pecado que deixa Deus muito triste. E que Deus diz assim, não vou mais socorrer essa pessoa. Porque para Deus retirar a blindagem e não socorrer mais a pessoa, deve ser um pecado muito especial. Porque Deus nunca deixou de socorrer o pecador e a pecadora. Fosse quem fosse, podia ser... O corrupto Zaqueu ou a pecadora Madalena? Não é? Podia ser quem fosse. Até aquele ladrão lá na cruz que morria do lado direito de Jesus. Até ele recebeu socorro. Quer dizer que Deus ele não se nega de socorrer o pior pecador. Mas em que situação que Deus diz assim? Estou muito triste. Eu não vou mais socorrer esta pessoa. Porque a palavra aqui disse claramente, ó, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por sete anos. Quer dizer, Deus falou, se virem. Qual é o pecado que parece mal aos olhos do Senhor, que faz com que Deus diga, não socorro mais, se vira. Israel nessa época estava vivendo uma confusão espiritual. Eles acreditavam no Senhor. Mas eles adoravam o Senhor através de um ídolo. E o nome desse ídolo era Baal. E Baal quer dizer Senhor. E a confusão espiritual estava justamente aí. Israel achava que adorava ao Senhor, mas Deus não considerava aquela adoração como feita a Ele. Poxa, mas nós estamos adorando o Baal, nós estamos adorando o Senhor, Baal quer dizer Senhor. Mas Deus não considerava aquela adoração para Ele, e já que o povo acreditava no Baal Senhor, Acreditava no Senhor através da imagem de Baal, que era o Deus da fertilidade, o Deus da guerra, que era o Deus da chuva, que era o Deus da colheita. Já que eles acreditavam naquele Senhor, então o um verdadeiro Senhor disse assim, vamos ver se o Baal de vocês, se o Senhor de vocês vai chover, ele não é o Deus da chuva? Vamos ver se Baal, o Senhor de vocês, o Deus da fertilidade, o Senhor da fertilidade, vamos ver se ele vai fazer a lavoura no campo se multiplicar, fazer o gado se multiplicar, as ovelhas se multiplicarem. Vamos ver. Então Deus disse, já que eles confiam no Senhor, em Baal, já que eles clamam, para esse ídolo, então, eu não quero mais protegê-los, nem atendê-los, porque se eu atendê-los, eles vão dizer que é o Baal. Então Deus parou de atendê-los, mas o povo achava que estava clamando ao Senhor. Você está compreendendo isso? É como, por exemplo, amados, é como, por exemplo, você ter uma imagem e alguém diz para você. É o Senhor essa imagem. E aí você fica clamando para esse Senhor que está na imagem e na tua confusão espiritual você pensa que está clamando ao Senhor, mas não está, você está clamando para Baal. Aí Deus, Ele retira toda a blindagem, toda a proteção, porque Ele diz, eu não darei a minha glória às imagens de escultura. Deus não dá a glória dEle para os ídolos. E aí a vida da pessoa começa a afundar. Vejam só uma coisa, Baal, que quer dizer Senhor, também significava dono, marido, possuidor. Ora, o Senhor Jesus é o marido da igreja, não é? Sabemos disso, olha a confusão espiritual. Jesus, ele é o dono do céu e da terra, o dono da prata e do ouro, o dono de todas as coisas. A palavra declara isso. Mas Baal também quer dizer dono, marido. Quando o povo caiu naquela miséria total, porque eles perderam tudo, pode reparar? Veja o versículo 4. Olha só. Destruíam a novidade da terra e não deixavam mantimento. Alguém consegue viver sem comida? Não dá, você precisa de comida. Quando falta comida... As pessoas brigam. Olha aqui, não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas. As ovelhas davam leite, as ovelhas davam cria, né? as ovelhas davam lã. Com o leite, as crianças poderiam se alimentar, os adultos também dava para se fazer queijos, por exemplo. Com a lã, era possível fazer vestes. Não deixando nem ovelhas, quer dizer que não ficava também... É, proteínas e nem vestimentas. Eles também não deixavam nem bois. Ora, a carne do boi é um alimento, o couro do boi serve para fazer sapatos, vestes, roupas, bolsas. Quer dizer que se não deixavam nem bois, eles também não tinham nem calçados. E não deixavam nem jumentos. O jumento era o veículo deles, quer dizer que todos estavam a pé. É como se você perdesse tudo, como se tirassem tudo. E você procurasse, procurasse e em nenhum lugar tem mantimento, em nenhum lugar tem vestes, em nenhum lugar tem calçados, em nenhum lugar você vai encontrar veículo para transporte. Imagine você ficar sem nada ano após ano. Muitos culpavam os amalequitas, os midianitas e os povos do Oriente. Mas eles eram apenas a consequência. A causa quem dava era o povo de Israel que clamava para Baal. Mas eles não entendiam isso. Eles não entendiam. Aí Deus mandou um profeta para falar com eles. Veja aqui, ó, versículo 7. E sucedeu o quê? Clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas. Eles pensam que é por causa dos midianitas. Enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel que lhes disse. Assim diz o Senhor Deus de Israel. Do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam. E os de diante de vós e a vós dei a sua terra. E vos disse... Eu sou o Senhor, olha aí, ó. eu sou o verdadeiro Senhor. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos a minha voz. O problema do nosso país é justamente esse, amados. O Brasil está mudando. O Brasil está se tornando uma das principais potências do mundo. E não obstante o nosso país estar se tornando tão rico, a gente continua assistindo as calamidades decorrentes da miséria. Não é? Crescimento das favelas, o empobrecimento das pessoas. O país está enriquecendo. Mas o povo não está vivendo melhor por causa disso. Tem alguma melhora para alguns, mas a grande maioria continua sem teto, sem mantimento, sem condições de comprar roupa, ou sem condição de comprar um calçado novo. Eu estava ouvindo a minha cunhada conversar com a minha esposa hoje e falando de uma amiga que não tinha dinheiro para comprar um tênis. Mas a pessoa não ter o dinheiro para comprar um calçado. Ah, mas dá para fazer em dez vezes. 20 reais por mês dá para comprar um tênis hoje, não é? Tem gente fazendo promoção, tem loja fazendo promoção, e a pessoa não tem condição de comprar um par de tênis cuja prestação é 20 reais em 10 vezes. Isso é geral. Quando você vê a violência aumentando, é em decorrência da miséria. Porque não há emprego para tanta gente... E muitas pessoas começam a praticar atividades ilegais, como traficar drogas, é, receber e vender mercadorias roubadas, fazer comércio ilegal. Tudo isso é consequência do quê? De uma confusão espiritual que há no Brasil. O povo não está sendo diretamente abençoado e nem a vida particular de uma pessoa, não está sendo substancialmente melhorada, e são poucos os que estão conseguindo isso, mas o benefício não se estende para todos os brasileiros, porque há uma confusão espiritual no nosso país. O número das pessoas que acredita somente no Senhor Jesus, está aumentando, por causa da pregação do Evangelho. Mas ao mesmo tempo, tem gente que acredita em que a solução é tomar um chazinho do Santo Daime, e que aquela é uma nova revelação religiosa que vai trazer benefício para as pessoas. A confusão espiritual está na cabeça do povo brasileiro, que pensa que um ídolo é o Senhor, quando na verdade ela está clamando para Baal. E é por isso que a vida das pessoas não melhora de fato. Nós somos os culpados, quando eu digo nós, eu estou falando os brasileiros. Nós somos os culpados de Deus não estar abençoando esta nação da maneira que Ele gostaria de abençoar. Porque se o Brasil hoje está tendo uma melhora, é porque uma parcela da população não está clamando para um Senhor feito de barro, mas está clamando para este aqui que diz: Eu sou. O Senhor vosso Deus. Quando uma nação começa a clamar ao verdadeiro Deus, então Deus começa a agir. Por causa de uma parcela da população brasileira, é que este país ainda não explodiu como um barril de pólvora. Mas não está longe disso, não. Eis a razão pela qual a palavra tem que ser pregada e você tem que ser como este profeta aqui, ó. Que Deus envia... Para falar para a pessoa com clareza porque que a vida dela não está melhorando de verdade. Vamos lá? Versículo 8. Enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel. Deus ele manda um mensageiro, Deus ele manda um profeta para explicar para as pessoas. Aí quando a pessoa ouve, ela tem a opção de dar ouvidos à voz do Senhor ou de não dar ouvidos à voz do Senhor. Eu quero que você vá comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Nós vamos ler aqui o versículo 2. É isso que o povo brasileiro precisa conhecer, amados. O povo brasileiro precisa tomar conhecimento da verdade, porque Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O nosso povo está escravizado, escravizado por tradições religiosas. E você repara que as novelas das principais emissoras sempre ensinam a pessoa na hora do desespero a entrar na frente de um baal e ficar acendendo velho, fazendo promessa e fazendo novena. Preste atenção nisso. Há uma mídia poderosa para ensinar ao contrário para o povo. Então Deus tem que enviar um profeta, você tem que ser esse profeta. Acompanhe comigo. Olha o que promete a palavra aqui. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor o que? Teu Deus. O Senhor tem que ser o Deus da pessoa. Não basta a pessoa acreditar em Jesus como o Senhor e acreditar também numa senhora. Ou acreditar em outros baalins. Balins é o plural de baal. Quer dizer, os balins são pequenas réplicas de ídolos que as pessoas vão colocando dentro de casa e nos móveis, e nos lugares de destaque da casa, às vezes num nicho no terraço, ou num nicho dentro da sala, para poder fazer pedidos e acender velas e fazer promessas. Um só Senhor. Todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. E aqui está uma colocação: não é você que corre atrás da bênção, quando você é servo do verdadeiro Deus, é a bênção que corre atrás de você. Está entendendo isso? Ó, oh, a maioria do povo brasileiro faz o que? Corre atrás da benção, porque não reconhece o Senhor como o único e verdadeiro Deus. Então a pessoa está correndo atrás da bênção. E ela desconhece a palavra. Quando ela coloca o Senhor como seu Deus pessoal, como seu único Deus, então isso tem que se cumprir, esta promessa tem que se cumprir, porque é a palavra do Todo-Poderoso. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. O que foi que o profeta falou lá para os filhos de Israel? Deus falou com vocês, mas vocês não deram ouvidos à sua voz. Todas essas bênçãos virão sobre ti, quando deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus. E eu gostaria de ler com você agora o capítulo 28. Para você ver qual é as bênçãos que você tem direito, quando o Senhor é o teu Deus, o teu único Deus. O teu único Senhor. Olha só. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Ah, pastor, eu moro em Povilho, Aqui não dá, aqui não tem emprego. Aqui tem muita pobreza. Aqui em Cajamar não é um lugar bom para a gente viver. Eu queria mudar para uma cidade grande. Quer dizer, a pessoa está querendo correr atrás da bênção. Quando é a bênção que tem que correr atrás dela. E a palavra está dizendo... Bendito serás tu na cidade e bendito serás tu no campo. Onde você estiver, a bênção vai estar com você. Onde você estiver, a bênção do Senhor está contigo. Versículo 4, bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais... E a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua maçadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos de diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão. E te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre e no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado." E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. Quer dizer que além de ter o Senhor como teu Deus, você tem que guardar a sua palavra e praticar. Não adianta ser apenas ouvinte, tem que ser praticante e zeloso. Continuando, e não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses, para os servires. Queridos, prestem atenção. Esse é o pecado que aborrece a Deus e que parece mal aos olhos do Senhor. Já te falei que ele socorre qualquer pecador. Mas se esse pecador confia em Baal, então Deus diz, fica com teu Senhor aí, fica com teu Baal aí. Às vezes a pessoa pensa que através de um ídolo está servindo ao Senhor. Ah, Mas a minha fé é no Senhor. E Deus está dizendo, não é não, não vou te dar cobertura. Para acabar a confusão espiritual, vamos ler Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Agora Deus vai falar com você diretamente. Preste atenção. Então falou Deus todas estas palavras dizendo. Ó, é Deus falando. Eu sou o Senhor. O quê? Teu Deus. Deus. Ele tem que ser o teu Deus. O Senhor tem que ser o teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. O Egito se tornou o símbolo de escravidão, sofrimento, humilhação, miséria e vergonha. O Egito hoje é um mundo onde as pessoas estão escravizadas pela miséria, pelo pecado, pelos vícios, pelo sofrimento, pelas doenças. Então ele está dizendo... Fui eu que te tirei da casa da servidão, quer dizer, da escravidão. Jesus disse, se eu, o Senhor, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então é ele que te liberta da escravidão, não é outra pessoa. E ele diz assim, versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. Não, mas eu acredito só em Deus. Então continua lendo para você ver. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. O que, que ele está proibindo? Que a pessoa tenha diante dela uma imagem, representando alguém do céu, ou representando alguém da terra, ou representando alguém das águas. E vamos falar aí de Emanjá, por exemplo? Deus está falando, você não vai fazer nenhum tipo de imagem. Aí na confusão espiritual que se estabeleceu no nosso país, os que fazem uma imagem da rainha do mar, falam, não, mas ela é a Aparecida. No Candomblé é a Mãe de Deus. Aí o pessoal, ah, então tá bom, então vou jogar flores para Emanjá. Vou jogar, né, oferendas para ela no mar. Vou fazer um barquinho e colocar nas águas do mar. Olha o que Deus está dizendo. E eu citei a manjá apenas como referência. Se você tiver uma imagem que representa o Senhor, que é alguém que está no céu e recebeu todo o poder, se você estiver diante de uma imagem pensando eu estou diante de uma imagem do Senhor você está em grave pecado e Deus está dizendo, então fica com o teu Senhor aí. Porque olha, a palavra é clara. Não farás para ti imagem de escultura nem alguma semelhança do que há em cima nos céus. Ou então você está diante de uma imagem que representa um anjo. Gabriel, Rafael ou anjo da guarda. E a pessoa acende a velhinha e faz promessa, esse é o meu anjo da guarda. Ela tem uma imagem que representa uma criatura do céu. E a pessoa pensa, ah, mas eu sou religioso estou adorando um anjo de Deus, não um demônio. Engano dela. A palavra de Deus diz que os demônios se escondem atrás dos ídolos. Então aí está a confusão espiritual. E essa palavra que Deus está dizendo aqui é repetida a exaustão e vai até o fim da Bíblia Sagrada, dizendo a mesma coisa. Mas vamos terminar aqui, ó. olha o versículo 5. Estou em Êxodo 20, versículo 5. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Tem gente que pega a comida, coloca na frente de uma imagem do Buda, não é? Coloca a moedinha na frente da imagem do Buda. Só que se ela não trocar, vai criar até bicho, porque o Buda não pode esticar a mão e pegar aquela comida e abrir a boca e comer. Viu? Vai criar bicho ali. E a pessoa está servindo uma imagem. Quando a pessoa acende uma vela na frente de uma imagem, ela está servindo essa imagem. Quando ela faz promessa para essa imagem, ela está servindo essa imagem. Quando ela se ajoelha na frente desta imagem, ela está se encurvando diante dela, coisa que Deus proibiu. Ah, mas é uma imagem representando a mãe de Deus. É uma imagem representando a Maria, a Nossa Senhora. E olha a confusão espiritual, né? Na época em que Israel adorava Baal, que quer dizer Senhor, havia também a Astarote, que era a Senhora. E eles adoravam também a Senhora. Tinha o Senhor e tinha a Senhora. Eles adoravam também a Senhora, que era uma outra imagem feminina. E Deus largou eles a própria sorte. Porque tudo isso fere... O ciúme de Deus. Continue lendo, estou no versículo 5. Deus diz, é ele falando. Isso não é o pastor João Ribe, quem sou eu, coitado de mim? Eu sou um papagaio, eu sou um repetidor. Olha só. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, o quê? Teu Deus. Eu sou o Senhor, teu Deus. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. E a tradução do hebraico aqui é ciumento. Deus é ciumento. Ele é ciumento, ele está dizendo, eu sou ciumento, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Isto aborrece a Deus. Por isso que o nosso país vem a gerações nesse mesmo compasso, amados. Porque Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Quando o nosso país foi descoberto, foi rezada a primeira missa no Brasil na frente de um baal. Colocaram um baal aqui no Brasil. A primeira missa aqui no Brasil foi rezada para baal, para o Senhor. Para o Baal. Para esse Baal esculpido. Para esse Senhor esculpido. Quer dizer que Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Deus fica profundamente aborrecido com isso. Agora olha só. Versículo 6, ele diz assim. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam. A minha palavra. Eu faço misericórdia em milhares. Quer dizer que Deus é muito mais generoso para abençoar quando a pessoa passa a servi-lo, não é? Quando a pessoa faz coisas que o aborrecem, aquilo vai refletir até a terceira e quarta geração. Mas quando a pessoa se arrepende e passa a servir o verdadeiro Deus, o verdadeiro Senhor, e ele diz claramente, eu sou o teu Deus... O pessoal pode até não aceitar isso, mas ele diz: Eu sou o Senhor teu Deus. Mesmo que você não queira, eu sou o Senhor teu Deus. Que só existe um Senhor e só existe um verdadeiro Deus. Não é? Então, aí ele faz misericórdia por milhares de gerações para aqueles que o amam e guardam a Sua palavra. Para a gente ir concluindo isso, vamos no livro do profeta Oséias, no capítulo 2. E nós vamos ler aqui, a partir do versículo 14, livro do profeta Oséias, capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 14, aqui é o Senhor falando outra vez. Olha o que ele fala aqui. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração então Deus deixa a pessoa entrar numa decadência porque ela está fazendo algo que o aborrece. E Deus deixa essa pessoa ficar no deserto. Deus, ele atrai a pessoa para o deserto. E Deus costuma falar com a pessoa quando ela está no deserto. Pastor, perdi tudo, não tenho mais nada. Ou então minha vida está num deserto. Então Deus... Atraiu a pessoa para o deserto para falar com essa pessoa. Deus chamou Moisés no deserto e falou com ele. Deus chamou Abraão, Isaac e Jacó no deserto e falou com eles. Deus atraiu Elias no deserto e falou com ele. Deus atraiu Jesus no deserto porque está escrito que Jesus Cristo, depois do batismo nas águas, foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. E falou com ele, Deus atrai a pessoa no deserto para falar com ela. Então ele está dizendo assim, portanto eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Ele lhe darei as suas vinhas dali, Ó, no deserto. Já viu vinha crescer no deserto? E lhe darei as suas vinhas dali e o vale de Acor por porta de esperança. E ali cantará. Alguém canta no deserto? Mas quando você está com Deus, você canta até no deserto. E ali cantará como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás meu marido e não me chamarás mais meu Baal Meu Senhor Olha só Baal também era chamado de marido Senhor, meu dono Olha só Ele está dizendo Eis que me chamarás meu marido E não me chamarás mais meu Baal Porque Baal não é o Senhor, amados Ainda que queira dizer Senhor pessoa não vai mais adorar o Senhor através de um ídolo. Deus leva a pessoa no deserto para que ela aprenda isso, adorar a Deus em espírito e em verdade. Para a pessoa não adorar mais o Senhor através de um ídolo. Continuando, versículo 17 E da sua boca tirarei os nomes de Baalins. Lembra que eu te falei que Baalins é o plural de Baal? Baalins são pequenas estátuas, réplicas de Baal. Os balins são esses santinhos, entre aspas, né, santinhos, que a pessoa tem em casa. E os seus nomes não virão mais em memória. Deus quer tirar da memória da pessoa. Ou seja, Deus fala no coração para a pessoa deixar as imagens, deixar os Baalins... E Deus quer tirar da memória da pessoa essa falsa adoração. Porque às vezes a pessoa tira o ídolo de dentro de casa, mas ela não tira o ídolo da memória. E às vezes a pessoa está dentro do ônibus, passa na frente de um baal, ela faz até o sinal da cruz. Porque está na memória. E Deus quer tirar até da memória da pessoa. Não é só tirar de dentro de casa, ou de um colar no pescoço, ou de uma pulseira. Não é só tirar da aparência, Deus quer tirar do interior da pessoa essa falsa fé. Continuando a leitura, versículo 18. E naquele dia... Farei por eles aliança com as bestas feras do campo e com as aves do céu e com os répteis da terra. E da terra tirarei o arco e a espada e a guerra e os farei deitar em segurança. E desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo e em benignidade e em misericórdias. E desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás... O Senhor. Deus quer que você o conheça. Com fidelidade. Para que ele seja como teu marido, como teu Senhor, como teu dono. O verdadeiro Senhor. O que aborrece a Deus e que faz ele deixar o pecador à própria sorte, é quando a pessoa insiste em adorar Baal. Adorar o Senhor representado por uma imagem. A pessoa insiste nisso. Aí Deus fala para a pessoa, então fica, fica com a tua fé. Aí Deus vai deixando a pessoa perder tudo, leva ela para o deserto, para depois falar no coração dela. Eu vou fazer você colher vinhas, uvas, aqui nesse deserto mesmo. Você vai ver que eu sou o Senhor teu Deus, porque eu faço o teu deserto florescer. Eu faço brotar água da rocha, eu faço nascer a erva do meio das pedras, eu sou o Senhor teu Deus. Nenhuma besta fera do campo, nenhum réptil, nenhum escorpião terá poder para te ferir, porque eu sou o Senhor teu Deus. Você poderá estar no meio de um deserto perigoso e habitarás em segurança, porque eu sou o Senhor teu Deus eu vou fazer contigo uma aliança e você vai me chamar de Senhor. Aí vai conhecer o Senhor. Deus ele está sempre pronto a fazer aliança com a pessoa. Aí a pessoa tem que ouvir, pensar e ela decide se dá ouvidos à voz do Senhor ou não. Se ela der ouvidos à voz do Senhor, ela vai dizer ao Senhor, meu Deus, vou adorá-lo em espírito e em verdade. E aí Deus vai tirar da tua memória, de dentro de você, Ele vai tirar a falsa fé, a falsa adoração. Aí você vai conhecer o Senhor de verdade. Aí você vai florescer no meio do deserto. Porque as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Elas vão correr atrás de você, se você ouvir a voz do Senhor teu Deus. Vamos ficar todos de pé agora, igreja. A causa... Glória a Deus. A causa da pessoa sofrer, passar necessidades... Sofrer humilhações, privações, não é o diabo, nem Satanás, nem Lúcifer. Não é. Isso é a consequência. A causa é a própria pessoa quem dá. Ela dá causa a isso. Aí Deus manda um mensageiro. E o mensageiro fala. E a pessoa ouve. Se ela for de Deus, ela vai dar ouvidos. Porque Jesus falava assim para as pessoas na frente dele. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Vós não quereis ouvir-me, porque não sois de Deus. A pessoa quando não quer ouvir é porque ela não é de Deus. Mas a pessoa quando é de Deus, ela para, poxa, espera um pouquinho... Eu conferi, a palavra de Deus é esta mesma. Conferi, se esta é a vontade de Deus, eu não posso ir contra ela. Eu não posso fazer o que uma religião ou uma igreja me manda. Ainda que me ensinaram assim desde pequeno, mas eu não posso fazer o que uma religião me manda. Porque até hoje me pareceu certo aquilo que a religião mandava. Mas agora eu ouvi a voz do Senhor, meu Deus. Agora eu ouvi Deus falar comigo. Agora a coisa ficou muito clara. Agora eu sei o que Deus requer de mim como adorador. Jesus quando estava aqui na terra, conversava com uma mulher. E a mulher falava assim para Jesus. Senhor, na minha religião... Os nossos pais dizem que é naquele monte que nós devemos adorar a Deus. E os judeus, eles dizem que não, que é em Jerusalém. O que o senhor diz sobre isso? Aí Jesus disse assim, mulher, crede-me que a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores... Adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque são estes adoradores que o Pai procura. Deus não procura adoradores que querem adorá-lo através de um baal. Ou de um baalim. Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Jesus disse claramente, Deus é Espírito. E importa que aqueles que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. A pessoa tem que adorar a Deus em Espírito. E isso, um baal ou um baalim, aborrece a Deus. Você tem que tirar isso, esses baal, esses baalim, você tem que tirar da tua memória. Tem que tirar. Não só do pescoço ou do pulso, mas tirar da tua memória. Arrancar de dentro de você esse falso Senhor que você achava que estava adorando a Ele. Agora Ele está te mostrando claramente. Não é. Os verdadeiros adoradores, diz o Senhor, adoram ao Pai em espírito e em verdade. Então olhem todos para mim. Por que, que alguém luta, 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 se esforça e não consegue? Por que, que um país como o nosso, que está caminhando para ser a quinta potência mundial dentro de 10 anos? Imagine, atrás dos Estados Unidos, China, Japão, Alemanha e o quinto é o Brasil. Por que, que um país que hoje já é tão rico não consegue suprir as necessidades básicas da sua população. Porque quando falta água e o céu não manda chuva, o povo brasileiro roga para um Baal que não pode ouvir. Porque quando a seca ou catástrofe, o povo roga para um Baal que não pode ouvir, para um senhor que não pode fazer nada. A confusão espiritual tem sido a causa do sofrimento da nossa nação e, em particular, da sua própria vida. Quando ainda você não tirou o baal do seu coração e da sua memória, quando ainda você não se libertou da religiosidade, quando você continua preso ainda a tradições religiosas, mas hoje Deus falou diretamente com você. Hoje Deus está te mostrando como que você vai fazer para a tua vida ser abençoada. Ele envia o mensageiro e a pessoa ouve se quiser. Mas se a pessoa ouvir a voz do Senhor, então se cumpre a palavra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Quando ouvires, pastor eu estou ouvindo a voz de Deus falar comigo, então você tem que se render a ele. Dizer Senhor a partir de hoje adorarei somente a ti e jamais através de uma imagem, jamais através de um ídolo. A partir de hoje eu serei um verdadeiro adorador que te adora em espírito e em verdade. Nunca mais, meu Deus, passarei na frente de uma imagem de Baal e farei qualquer sinal religioso para ela. E jamais me prostrarei a qualquer ídolo e nunca mais me inclinarei diante de qualquer imagem de escultura. Porque hoje eu ouvi a voz do Senhor, meu Deus. Hoje eu ouvi Deus falar comigo. E se você se dispuser, meu querido e minha querida, a servir este Deus... Se você der um passo para este Deus, as bênçãos já começarão a correr atrás de você. E elas te alcançarão. Será impossível você perder qualquer bênção. Por mais apressado ou apressada que você seja, as bênçãos correrão atrás de ti e te alcançarão. Aonde você estiver, você será uma pessoa abençoada. Aonde você puser a tua mão, será abençoada. Tudo o que você tem que fazer é se entregar totalmente ao único e verdadeiro Senhor. E adorá-lo em espírito e em verdade. Isso não é retórica, isso é palavra. Você vai, por exemplo, no presídio, você encontra um monte de criminosos ali, e muitos deles gostam de Jesus. Tem até um crucifixo pendurado no pescoço. Tem até uma tatuagem no ombro. E a pessoa diz, ah, eu, Jesus para mim, eu, eu amo Jesus. Aí você vê, no mesmo cordão, você vê lá um medalhão de São Jorge. Uma medalhinha de Aparecida. Você vê no pulso da pessoa... Na pulseira dela, vários símbolos religiosos da Umbanda, do Candomblé. Tudo bem, o país é livre. A pessoa pode ter a religião que ela quiser. Mas se ela quer ouvir a voz do Senhor, só existe um Deus. E só existe um único Salvador. Se a pessoa quer realmente servir o verdadeiro Deus, só existe um Senhor. Não existe nenhuma senhora. A pessoa tem que servir unicamente este verdadeiro Deus. O que, que você vai fazer hoje? Olhem todos para mim. O que, que você vai fazer hoje? Primeira coisa, eu convido você a se render totalmente ao único e verdadeiro Senhor. E rogar a Ele que retire do teu coração e da tua memória... Qualquer sequela que permanece de atributo religioso ou sagrado às imagens de escultura. Se você já crê no Senhor, mas quando vê uma imagem de escultura, acredita que ela é sagrada, então você ainda não está totalmente liberto. E você ainda não adora a Deus em espírito e em verdade. Se você ainda tem qualquer reverência para uma imagem e acredita que ela é sagrada, ou que tem qualquer poder sobrenatural de Deus, porque poder sobrenatural tem sim, mas não é de Deus. Poder sobrenatural tem sim, mas não é de Deus. Se você continua acreditando que uma imagem dessa é sagrada da parte de Deus, que é divina e merece ser reverenciada, então você ainda não está totalmente liberto. Eu não estou falando contra nenhuma religião. Eu vim como mensageiro para pregar a palavra de Deus. E dizer qual é a causa do teu sofrimento. Por que ainda você não está tão feliz como deveria estar? porque está faltando só essa libertação, mas esse milagre vai acontecer agora, se você sair do seu lugar e se render ao Senhor teu Deus. Se você falar, eu quero, eu quero recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Olhem todos para mim, eu vou ajudar você agora. Eu vou fazer uma oração, mas eu só vou fazer esta oração se você tiver a disposição, de render a tua vida no altar de Deus. Se você se render totalmente ao Senhor como único Senhor, como único Salvador, como único Deus. Então eu faço o convite agora. Quantos aqui, ouvindo esta palavra, querem adorar a Deus em espírito e em verdade, adorar verdadeiramente a Deus e receber o Senhor Jesus em espírito e em verdade como único Suficiente, exclusivo e eterno Salvador Quem quer, erga sua mão direita assim bem alto Todos que querem Isso, que coisa maravilhosa Isso, que coisa linda Todos que ergueram as mãos Saiam dos seus lugares e vem aqui pertinho de mim Vem para cá Porque a partir de hoje A tua vida vai ter uma reviravolta Você não vai mais correr atrás da bênção É a bênção que vai correr atrás de você você vai ser bendito no campo e vai ser bendito na cidade. E qualquer que seja o teu trabalho, você vai colocar a tua mão e vai prosperar. Porque a bênção de Deus vai estar contigo. Todos que ergueram as mãos, vem comigo aqui para frente e vamos aplaudir mais ao nome do Senhor. Eu quero chamar aqui, deixa eu fazer esse convite mais extenso. Porque o Espírito Santo está me mostrando isso. Porque ainda há na tua memória uma lembrança de que tal imagem é sagrada, ou é divina, ou tem poderes divinos. Você ainda sente qualquer tipo de reverência quando vê uma imagem dessa. Pastor, é uma, uma religiosidade que está dentro de mim, então o Senhor vai arrancar essa religiosidade de dentro de você, porque Jesus quando veio aqui na terra estava assim de religião no mundo e nenhuma salvava, ele veio para ser o único salvador, então você que ainda tem dentro de você esse sentimento de que uma imagem é sagrada, eu quero orar por você, pastor eu quero ficar livre desse sentimento, às vezes eu vou na casa da minha avó e eu vejo uma imagem ali eu fico achando que aquela imagem tem poder, eu fico olhando para ela, fico achando que aquela imagem tem poder, não senhor e não senhora, saia do seu lugar e venha aqui na frente, porque eu vou orar por você. Hoje você vai ficar liberto disso. Hoje Deus vai arrancar da tua memória qualquer lembrança de que isso é sagrado. Não fica no seu lugar não. O Espírito Santo está me mostrando que há pessoas aqui que precisam ser libertas de todo sentimento religioso para adorar a Deus em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, saia do teu lugar e vem para cá. Porque nunca mais você vai passar na frente de um ídolo e achar que ele tem poder. Você vai saber a partir de hoje que só o Senhor é Deus. O teu único e verdadeiro Deus. Você que também está muito fraco na fé. Pastor João Rimb, eu ando tão fraco na fé, tão fraca na fé, que eu preciso de ajuda em oração para me fortalecer. Vem aqui para frente também porque nós vamos orar. Pastor, eu me sinto às vezes com vontade de desistir e voltar atrás e procurar outra solução. Não vai procurar outra solução não, porque a tua solução está aqui e Deus trouxe para você. Vem aqui para frente também e você vai deixar o Espírito de Deus fazer a obra completa na tua vida. Todos que querem vir aqui na frente, não permaneçam em seus lugares. Se você está sentindo o desejo de vir, saiba que é o Espírito Santo que está te chamando, que está te mandando, então venha em nome de Jesus, venha. E enquanto você vem, quero falar com as pessoas que estão ouvindo pela rádio, ou acompanhando pela internet, ou alguém te deu um DVD e falou assim: "Assiste isso aqui", e você está assistindo no seu DVD. Quer entregar a vida para Jesus? Quer voltar para Jesus, quer se reconciliar com o Senhor teu Deus, então se ajoelha ao lado do teu aparelho de DVD, se ajoelha ao lado do teu rádio, se ajoelha ao lado aí do teu computador, e nós vamos orar. Você que está pensando em desistir, pastor, eu estou sem igreja, eu não estou frequentando igreja nenhuma, mas eu amo a palavra de Deus, eu sinto falta da presença do Senhor, mas eu estou assim, sem rumo, vem aqui para frente que eu vou te ligar no corpo de Cristo. E a partir de hoje você vai ser membro do corpo de Cristo. A partir de hoje você não vai mais se sentir sozinho ou sozinha, vem aqui para frente também. Pessoa que está pensando em desistir, vem aqui para frente também, porque eu vou orar para você. Você não vai desistir coisa nenhuma, porque Jesus disse, quem perseverar até o fim será salvo. Você que está me ouvindo aí no trânsito, enquanto dirige, quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus, coloque a mão direita sobre o teu coração, diminua a velocidade do seu veículo, porque nós vamos orar agora. Coloque a mão direita sobre o teu coração assim. Feche os teus olhos. Você que está nos acompanhando à distância, coloque a mão direita sobre o teu coração também. Cada pessoa, tanto aqui na Paz e Vida de Polvilho, Cajamar, Estado de São Paulo, como também quem está ouvindo à distância, pelo rádio pela internet, está de joelhos ao lado do rádio, de joelhos ao lado do computador, coloque a mão direita sobre o coração e ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, diga com fé, clame a Deus. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi a Tua Santa Palavra, e eu quero te adorar em espírito e em verdade. Eu quero te servir com inteireza de coração. Eu quero agora me entregar totalmente ao Senhor, corpo, alma e espírito. Vem Senhor e faz agora um trabalho também na minha memória no meu coração e retira tudo aquilo que não te agrada, leva embora os meus pecados e leva embora também tudo aquilo que eu fazia de errado na minha fé, porque agora eu ouvi a tua palavra, eu ouvi a tua voz e dei ouvidos ao Senhor, o meu Deus, por isso, escreve o meu nome, no livro da vida, e me dê agora, a alegria, e a certeza, da minha salvação, por Jesus Cristo, o meu único Senhor, o meu único Salvador, o meu único Redentor, para todos sempre, amém.